0: 哎，各位听众朋友大家好，我是 K。各位
1: 听众大家好，我是刘志毅
0: ，欢迎来到我们的频道。嗯、欢迎来到频道。我们两个，我们两位呢，都属于耶稣基督后期圣徒教会的成员。以下我们的谈话内容呢，不代表任何耶稣基督后期圣徒教会官方立场。如果您对我们教会呢有详细、要更详细的认识与认识以。认识呢，以及我们所讲解的每一章教会的历史呢，有任何想要更了解的部分的话，请参考下面的链接，我们参考文献的部分，以及参考我们的影片。好，那我们今天呢，要来说的是第三章金叶片的故事。哎，三年过去了，哈，这个在书上描写说，三年过去了，年年都丰收，哈，那约约瑟家里的田都丰收。那刘志颖，在这个时候年年都丰收的时候，约瑟。就更忙了啊！他每天要帮家里面收割这些东西，而且他们家里面贫穷，就要去约瑟就要四处去打工哎、欸。你觉得他可能会去上学校读书吗
1: ？呃，我想说，第一个他很忙，第二个就是说，嗯、呃，其实因为他们那個时候他们刚搬过去的时候，那个时候其实有点类似在创业，因为他们原先从别的地方过来买了一个新农场嘛。嗯，所以我想那个时候也大概没有太多时间去理别的事情
0: ，而且他们要还土地贷款呢、啊
1: 。对，没错没错。嗯哼，然后那个，所以第一次意向之后呢，其实在这段时间里面，其实呃，根据他的记录，其实他并没有什么特别讲的事情，倒是有一点引起我的关注，就是他谈到他在那段时间的时候，因为他那时候还是年轻人嘛，嗯。在这三年，从14岁到17岁，嗯，然后，呃，毕竟啊、哦，年轻的时候还是喜欢交一些朋友了，嗯，所以他跟他的一些朋友，就是会常常就是可能会做做一些那个比较浮夸的事情，嗯、或者是可能，呃，被认为说比较不符合后来他的身份，因为他后来变贤侄嘛，是，那这个部分的话 ，Ken 你自己觉得呢？
0: 我自己觉得这很正常啊。我年轻的时候也犯了很多很愚蠢的错误啊。比如说那时候我被草李删，他说我被常青刷下来的理由是因为我睡过头了。哦、我睡过头就把我刷下来了，可是我那时候因为我还很内向，我还没有。如果我还很内向，如果那时候我不是二年级，我可能是专五二十岁了，我就很可以很正气的回答回答说。我睡过头的原，因，我没有一天是睡过头的。我今天睡过头的原因，是因为你们每天把我操得那么凶，而且每天每天我都三点都要睡觉，五点我就得叫这些人起床，然后我中间还不能睡，我有休息时间吗？你们这根本就是喜爱劳工嘛。对啊，我可我那时候会大声的这样回答他们，可是那时候我才我才十六岁的过年。我过,过完年我十七岁吧，对吧？我那时候二两个礼拜，然后我被问到的时候，我是张着，我没有办法说话。然后，甚至在学校，我也做出一些很愚蠢的事情啊，比如说以前欺负过我的同学，我就借助我们学长的力量去讨回来。啊、呃，嗯，对啊，我都做过这些很，很现在看起来就是。我只是出一张嘴巴，因为打人会痛，对不起，我都叫别人去呵呵。这个，这个会不会太夸张了，刘知怡
1: ？哎，还好啦，年轻的时候都是就是年少轻狂嘛
0: 。对、啊。但是那
1: 个约瑟哈，他本身的话，因为他毕竟是曾经有看过《
0: 圣经》跟
1: 《耶稣基督嘛》嘛、嗯，嗯，对，所以，所以他他在这边有谈到说，他常常会因为自己的弱点，他不完全而感到有罪。这、嗯、<哼>这也就。这这也就是会那个，就是让他觉得是说他必须要，累积到一个程度啦，他必须要跟神认罪，啊，所以他就跟对,对,对,对，然后他就跟那个，他就在那个三年后的的一个晚上，他去、呃、再度向神祈祷，祈求祈求他的宽恕，嗯、<哼>并且他也想要了解一下说神现在对他的看法是怎样，嗯哼
0: ，啊嗯，这三年来其实都没有任何、任何再给他启示任何事情。要是我的话，我会有点动摇。说实在的，哎，那、啊、神呢？神到哪里去了？对啊，你如果如果说这，而且这三年之间，其实还发生一件事哦，他在帮邻居挖井水的时候，他他发现了一颗石头，发现了仙剑石。啊，这个仙剑石，他会用我们现在的讲法，就是说，就是带，就是。就是你本来是近视，然后戴副眼镜以后，你就可以看到更远的东西了。啊，这些解释就是说，他可以翻译，他可以看到别人看不到的事情，或是更远的事情。然后约瑟他跟他的家人都很惊讶，他可以得到这个石头。可是我觉得这个石头只有先近视才能够用啊。说实在的，如果不是先之后用这个石头，我想也没有任何意义啊。就像一个近视眼镜戴在没有近视的人身上。看到只有更迷糊的事情，你觉得呢？我们两个都有记事，对不对
1: ？对，这个<对>这个石头哈、哦，我我觉得哈、哦，就是它跟后来那个后来提到的乌灵跟土米其实有异曲同工之妙
0: 。对，
1: 但是我并没有花很多时间去了解，就是他那时候你在说那个水井发生的石头嘛
0: ，嗯、但是我我
1: 知道那个那个乌灵跟土米其实是类似这样的功能。对。那这个在我们我们后面会再提到这件事情
0: 。是，我们来提到。<那>嗯，对，请说
1: 。对，那他就是说那个呃，当他做完这个祈祷之候，又一次荣耀的意向又出现
0: 了。哦、哎。这时候就是
1: 他看到了摩罗摩哎 ，K， 你这段可以讲一下吗
0: ？哦，这一段很重要。他好，其实在这三年当中，他并没有神的任何启示以及。他其实没有接受任何启示哦，或者是说神在给他给他东西，而是来自于良好的双亲哦。他的他的他的父母亲呢，他的父母亲呢，经过他，他告诉他的家人说，第一次异象发生的时候呢，反而他的父母亲要他在更闲暇、更有时间的时间，更去研读经文我们要知道、哦、那时候上学是几乎不太可能，两百年前哈、哦，文盲很多哈、哦，那个。上学是几乎我，我我我，今天才听到听到一件事情呢、啊，就是说美国那个美国的以前美国的学校要上学的话，你一周的学费，如果上好一点的学校、啊，不是一个学期哦，是一周的学费你就得卖掉一头山羊，哎，一头山羊哎、欸，<笑>一头山羊值很多钱，到现在还是值很多钱，不是吗？刘志毅。
1: 一头山羊多少钱,多少錢我倒不知
0: 道<笑>。一头山羊不知道。好，我们这样换算好了。我们去吃吃，我们去吃羊肉炉。我们去吃羊肉炉，一桶、嗯、就是，其实我们西屯就有了，在那个福华饭店隔壁那个地方，它就是整头山羊这个样子。哎、欸，它可以卖一整天呢、欸。然后只是，哦、对啊，它可以卖一整天啊。嗯
1: ，它甚至
0: 可以，它半头山，它半头羊，它就可以卖两天呢、欸。就可以半头羊，他就可以卖一天了。你想在看他一天一，而且他经常都是高棚满座的，啊，他只买一头羊。好，假日的时候他就就一头，你就想要高棚满座，可以想象就是说，哎、欸，上学要花到一头羊的那个价格，一头羊可能几万吧，有哦，可能会上上上上上万哦，我觉得会上万，我觉得啦，这个我们再查一下。对不起，如果有网友资料的可以。在下面跟我们留言，告诉我们说现在一头山羊要多少钱？可是事实上，在美国上学的话，我听百灵果的话，他们就是说，国父当年在挑战西上他要上学的时候，他的哥哥资助他，是每个礼拜要卖掉一头山羊才能够负负担他的学费哦。那不要说这是一百年前，啊，两百年前呢、啊？两百年前有那么多学校吗？没有，没有哎、欸，其实。他们附近的区域，如果就我的了解的话，那时候美国还是美洲，还是一片新大陆，很多外来都是从英国或者是其他葡萄牙、在西班牙这些国家来来的人，他们都是在这边开垦的，哪有时间建学校、啊？有知识的人会去建学校，或者是说那时候美国开国了吗？嗯，我相信是已经开国了啦。我不了解美国历史，对不起。可是，一八二零年那个是一八二几年的那时候，想各位想想看，两百年前有那么多学校可以上啊。我们现在是义务教育都收不到学生了，甚至有些小学都关闭了。可是那时候根本没有学校，好吗？所以，约瑟根本没有上学。那真正没有上学的时候，可是他的家人却要求他念经文。他说经文上面，他却读了懂经文的字，这才是重点。他读得懂经文的字，而且他也愿意去了解经文所带给他的知识，所以他在一八，也就是这个九二一听起来就有点伤感情啊！不是,是不是,是不是刘知义，
1: <笑><笑>对，好巧
0: ，好巧，好巧哎、欸！一八二三年九月二十一号，好、哦、啊，等到等到约瑟约瑟他在他在房间里面呢，房间里面呢，自己在。祈求哦，神原谅他的过犯。我我相信这不是第一次了。我觉我觉得约瑟不会做，不会只是说这一次十七岁的时候，十十七岁的那个时候，他不是做这样第一次的祈祷。我相信这周杰来教这这从第一次意象一直到他获得禁止他加入任何教会的这三年三年多以来，他其实他还是有做过，应该是每天在做祈祷。可是。他正在这一天热烈祈求的时候，一道光就出现在了面前，整个充满了他的房间。然后他的那个摩罗奶，摩罗奶他的面容就如龙闪电一般。我们想想看哦，那个摩罗奶呢，就是在我们圣殿啊，我们台北圣殿上方的那个吹着福音的号角的天使像呢，就是摩罗奶，就是他天使摩罗奶，然后他也是摩尔门经最后一个编辑的一个先知。然后他来亲自来告诉约瑟，好、哦，有一个古代的有一个古代的记录呢，这附近呢有个古代的记录呢，需要他来需要他来讲需要他来翻译。然后起初哦，约瑟哦对于摩罗乃，我看到摩罗乃很怕呀怕，但是摩罗乃跟他说，神已经宽恕你的罪了，但是你有一件事工要去做。但是你的名字会在所有的人当中，在所有世界得到好评与恶评。其实恶评蛮多的，在网络上，我不知道刘知意你有没有看过
1: ？嗯，我知道有一些人像，不过我通常也不会去点来看了、啊，因为我知道他们都是恶意的批评。我觉得，呃，我相信这样，我也不要去在意他们。大概我是这样的
0: 做法。对，阿丽西亚，就像我们上一集讲了，阿丽讲阿别听。讲讲讲讲讲，我们又不会痛，对啊，啊，我真的是有点来看呢、欸。然后在中文版方面呢，有一个反对势力，有一个写的文章写的蛮多的。他以前还是智联会会长、欸，<笑>说来就可笑了，好吧，反正都有使徒判教，那是后来我们会提到的。OK， 那摩罗乃他说在附近的山丘埋藏金叶片哈、哦、啊，这个记载的美国大陆的美洲大陆一些居民的记录哈、哦。然后也记载了耶稣基督拜访他们，教导他们完整的福音。摩尔乃还说、哦：“哈，叶片呢？有跟叶片埋在一起有两颗先剑石头，这就是后来所刚刚您所说的乌丘、乌灵和土民的依据。然后早主已经早就预备好这个石头，然后这两块石头是固定在一起的，并连块连在一个胸牌上、哦，哈。然后摩尔乃又引述了许多圣经以赛亚书。”约约尔书、马加基书和行使徒行传的预言了、啊。可是，摩乃讲的跟圣经讲的，好像有点不太一样，有点出入。嗯，这一点的话，我可以，我的看法是这样子啊。我待会再请教刘子。我的看法是这样子啊。当年在抄写的时候，可能人犯的错误，就是说抄写元首他所抄写的有所错误，所以说才导致说约瑟所读到的经文跟。我乃告诉他的有些出入，刘志毅，你觉得我这样的看法是怎么？你觉得呢？嗯
1: 、一般来说，在翻译的时候，多多少少，嗯，会因为翻译者他自己的想法而有一些不同，嗯。那所以我们在有时候在不太了解的时候，有的时候也是会去找那个，就是那个翻译本，就是更早之前的翻译本，嗯嗯去了解他的那个。他真正的意思是什么？但是的确有一些东西是被恶意篡改的，嗯、<哼>因为在摩,摩门经中有谈到，在圣经中有一些东西是被恶意，就是移走了，嗯、<哼>所以导致说大家对于圣经的一些呃所所告所告诉我们的一些事，其实会有一些争论。其实原因都在这里。嗯<哼>，这也是为什么主又要,要准备另外一本这个我们我们今天谈到这个经验片，因为他后来翻译就是我们。嗯所知道的那个摩尔门经，嗯哼，就是为了要把这个把,把那个正确的事情重新再建立起来，嗯哼，光看一本圣经是不太够的
0: ，嗯哼，然后其实约瑟哦，这时候我我们要知道晚上哦，如果了一般来说的话了哈，可能刘志，我如果刘志毅，你现在你现在想象一下哦，其实你还是没有办法。想象就是我，我觉得台湾人没有办法想象，就是说，在晚上的时候啊，其实那时候还没有发明电哦，晚上外面是雾漆麻黑的一片的，晚上是几乎人人是不会出去外面走动的。那一个晚上，摩尔奶对他显现了三次，讲了三次同样的话。约瑟思考的第一第一次他，他哎，摩乃跟他讲完，他在思考的这些事情。摩乃再一次又跟他学，就再跟他讲一次，再跟他讲一次，以后再跟他讲一次，很重要，说要说三次，不是吗？嗯，然后这位，然后他还告特别，第三次说特别，跟他叫约瑟，要当心，你去拿叶片的时候，你的心智会充满黑暗，各样的邪恶的思想会充满你，充满你。然后使你无法遵守神的诫命。那摩罗乃还敦促约瑟把这获得的意向告诉他的父亲。然后这摩乃摩乃应许他说他会相信你的每一句话。可是后来约瑟并没有做到，不是吗？对不对？嗯
1: ，他他其实还是有跟他父亲讲吧，因为
0: 我嗯，他是有跟他父亲讲，可是就是说哦，他隔天因为他一晚没睡了嘛。没有办法想象外面乌漆嘛黑的一片的时候，那个然后房间也是乌漆嘛黑，那个时候还没有电，不像现在点个电灯那么自由。以前那个灯油哈、哦，哎，我不知道，我不知道你有没有看过那个《白金记》这个这本这本传记？以前的人哈、哦、的那个，他们用的不是蜡烛哦，他们是用去。他们是用金鱼上面的那个油，然后来点灯的哦，你知道吗？刘志毅
1: ，嗯，古代当然就是这样子，不然就是用煤油灯
0: 啊。没有，不要，妈妈，那时候都没有石油，那时候还没有开采石油，那时候没有，没有，连没有都没有。那个油就是动物身上的油脂，也就是金鱼
1: 。哎、欸，为什么他用金鱼的油，不用其他动物的油
0: ？啊啊，点不燃吗
1: ？这金鱼油比较好点燃。動物不对，对，就是
0: 就是，它会形成固态，像蜡烛一样。它就是也不知道，它是就是异，它就是液态的。然后那个是很贵的哦，你要知道，去海上这样，然后那么多人去捕一条金鱼回来，然后从那个金鱼，你如果有看《白鲸记》啊，从那金鱼，那金鱼里面身体里面是很臭的，那个鱼腥味是很重。然后他们去挖那个油出来，然后点燃那个灯，然后才能够书写写作、哦晚上的时候，约瑟家里面那么贫穷，他们有钱可以点灯吗？不可能嘛。那所以说，这个他每天晚白天晚上都连白天白天都要工作的那么辛苦，我相信哦，做一天的就这样讲就好了。然后我现在住的地方前面有一个前面就是有一个草坪啊，就这样就这样小小的，他大概有多长？他大概我走他大概有四五公尺，差不多五公尺长。然后一公子宽的一个层，然后种了四棵树这样子。我光在那边除草，我在那边挖我挖，只十几分钟哎，我就我就抱歉，我不行了，我不能再，我没有办法再挖了。可是那个杂草不知道为什么就是，斩人家说斩草不除根的，春风吹又生啊，真的就是我一天只要不挖的话，它那个草就这样就一直一直冒出来，一直冒出来，一直冒出来。而我每天就在那边挖。对啊，我每天晚上回来就是那是就是我的运动，打工十点多回来，我还要在那边挖草，要不然的话，明天他又，明天早上他又冒了一大堆出来，然后就整个会晕倒，他那个草就非常的长哦。然后约瑟他这个时候他去，各位想象一下、哦，就我连这样做十几分钟我都觉得累，可是约瑟要做一天呢。好啦，他十四岁，他十七四五十四十五十六十七岁 ，OK。在他人格养成期的这段期间呢，他没有受到学校教育，然后他每天要忙着收割，然后还要去去跟邻人打打工打零，还要去打零工，然后勉强才能够糊口的一个孩子，然后他会变出这样的谎言吗？我相信不可能。这第一点，第二点，我们想想看哦，如果今天你在房间祈祷的时候，有一位天使向你显现的时候，然后告诉你你要做些什么事，要发生什么事。你会不会照做？刘志毅，你觉得呢？嗯
1: ，当然会咯。身处在他那个环境里面，嗯，又要付出很大的体力，嗯，然后又要让自己的精神能够维持，就是跟灵性上的沟通这样子。嗯哼。哎、欸，不过，不过，不过那是时代背景啊。其实我，我其实，我其实。觉得哈、哦，在那个时候的人，嗯、其实因为他们已经劳就是劳动习惯了，嗯、<哼>所以他们可能不会觉得特别累，嗯、<哼>所以他们对精神上的知识啊、哦，反正反正渴望的程度，比我们现代人可能还来得强哦
0: 。啊，我也是这么觉得。为什么你知道吗？因为我们现在哈、啊，充斥的所所谓的很多的社交媒体及充斥的网络，充斥的每天二新闻是二十四小时在报，而且。充斥着各自各样的资讯，然后来轰炸我们。其实，在当时那个年代是，大、这、家、个、小象一下，没有电视，没有，他们家里面就一本书，那本书就叫《圣经》，然后大家都要《圣经》很贵，好吗？以前是要买的，现在一本圣经才多少钱呢、啊？甚至都有教会在送，对不对？那一本书是很贵的，那个要排版，那个印刷、啊，以前墨宝门经也是卖的啊。现在《摩尔门经》大家可以随手可以得到，免费可以得到，都是我们的传道基金获得的。那，哎、欸，他们家里面有一本圣经，然后大家就是翻这些圣经，然后再认识这些字。其实真的是很辛苦，我觉得啦。然后因为反而是因为没有这些外界的，像我们现在网络这么发达、这么资讯这么爆炸的这个年代，然后有电视机，我们有。以前后来后来有收收音机，然后也没到收音机时代，人家说、哦、听多了收音机啊，孩子会变坏。然后后来变成电视时代，说看电视小孩子看多了会变坏。到现在网络时代，上网的小孩子然后网络痴迷会变会变,会变成，呃，怎么样？网络
1: 成瘾，网络成瘾
0: ，<笑>对啊，网络成瘾，电视成瘾，或者收音机成瘾。其实每一个时代都有每一个时代的考验。可是我们要想象一下，那个时代是这些东西通通没有。就一本圣经啊，所以就像刘志一讲的，他们的求知的欲望以及求要去寻求真理，这个这个知识，我觉得是他们的心里面是非常强烈的。然后再加上第摩乃给他显现之后，告诉了他这些经文的这一些道理，然后要他去欲主要你去做一样事工。所以说，如果今天换成我来讲的话，我起先会害怕，可是后来。如果是主要我去做的事情的话，那我一定会去做，就是这个样子，很简单呢、啊。因为那时候没有，就是这个样子。我觉得就是这个样子。那后来隔天他们工作很辛苦嘛，一个晚上没睡还要做那么多工作。刘志毅，你你好，你一个晚上没睡，然后叫你隔天还要隔天还要去教会，然后去做这，不要说去教会，就是说还要上班，你受得了吗？受不了啊！对啊，我可能要喝很多红牛，你要喝,喝很多满牛。其实我觉得满牛是没什么用的、啊，嗯、开玩笑的，开玩笑的，对不起，对不起。好，那我们没有替满牛满牛做广告哦，哦。这不是叶配哦，这不是叶配，这不是叶配。嘿，对我们只是想到说，还有那些提神哦，哎，日本卖这种提神饮料就很多了，便利商店，嗯。其实以后大家来日本的时候可以看，哇，它的整个便利店那个，嗯，就是一个专柜专门在卖这种东西，很好玩吧？<笑>然后还有一个冰箱，专门在现在更多厂商来争抢这块那个那个争抢这个市场，所以出现了各种各式各样的厂牌，连可口可乐都加入了这个战局，要顺带提一下，然后在日本的时候，各位来可以来看。工资这么辛苦的情况下，然后约瑟又没睡觉，怎么可能赶上哥他哥哥奥文工作奥文工作的一个进度啊？然后约瑟也是加紧努力的工作、啊，但是但是约瑟的父父亲呢，就说看他脸色苍白、因苍白这样，就他认为他儿子自己生病啊，你回家去吧，啊，你回家去就好了。然后约瑟也是听了父亲的话，回家就。踉踉跄跄的走回去啊！这时候走回去的时候，他又遇到了摩罗奶，摩罗奶又，你为什么不告诉你的父亲？约瑟说：“他说我怕我父亲不会相信。”然后约约瑟，然后摩约瑟再一次跟他讲：“我怕我父亲相我我我想我也会这个样子，我怕我父亲不会相信。”可是摩罗奶再告诉他一次：“你父亲一定会相信你。”嗯，然后又接着重复了他晚上给他传达的讯息，又讲了一次。这个已经不是重要了，是最重要，所以要讲四次，对不对？嚯、哦，他讲摩乱来,、嗯、来了，来了来了，讲四次。然后约瑟当然是约瑟有把这个事情告诉他的父亲，但是我那时候发现我这时候蛮感动的哈、哦，就是他的父亲老约瑟啊流下了眼泪啊，这是来自神的意向，要照着神照着神的话去做。好，那约瑟这时候呢，其实约瑟就立刻到那个山丘上面去了。那个刘思颖，你有读到这一段吗？他，有我有
1: 读到这
0: 一段。嗯，他就前往那个山丘嘛。哎，其实离他家蛮近的。这个，这，这，神通晓万事，神通晓万事，这个经文我们都曾经读过嘛，对不对？他知道约瑟一定会搬到那边去，那附近去，所以早就预备好了那个东西，而且告诉摩罗奶，你就是要埋在这里，对不对
1: ？对
0: ，没错嘛、哦，吼。然后约瑟、嗯、就到那山丘、哦，吼，然后、啊、而且摩罗奶有给他意向，说让他看见说那个叶片埋在什么地方。我们来描写，我们来描述一下约瑟，来。刘志勇呢，试着来描写一下你所知道的叶片它的那个大小、哦。我所知道的啦，我是用我是用那个二一九年出的那个 iPad iPad 的十寸的哈、哦，它是要用指纹才能开的那个 iPad， 就是便比较便宜，不是 iPad Air 哦，我没有办法买那么高级的，就是一般的 iPad 十寸大的一个 iPad 哈、哦，然后它大概就是这么大，然后呢，它的厚度呢就是一台。iPhone 十二 Pro Max 的那个厚度，大家可以想象到，嗯，可以想象一下嘛，那个厚度就是大概它的长宽高就是大概是就是这个样子，而且是金的哦，很值钱吧？有主意？我们拿来赚一笔，你觉得如何？
1: 呃，我不敢钻，<笑>
0: <笑><笑>我就知道，我也不敢，好不好？那<笑><笑>神的东西，肯定呗。嗯，找那边，你看，我觉得如果说我们敢拿去卖的话，那个一一定一道雷劈下来，活活把你劈死。你有气有雷恭喜我，欸、你讲<說><笑>、欸，不是？不
1: 过他这个历史上有谈到说，其实耶瑟那时候看见金叶片的时候，他真的很好奇，用手去、嗯、去。想要把它去拿叶片，嗯、结果全身却感到了一阵电击
0: 。这个就像就像手哦，<笑>就像我们湿着手去摸那个插座一样。现在插座都有防防防那个防防电装置了，现在都有，以前没有啊。我曾经摸过，被电电到哎，各位，我学理工的哦，一安培就会死人的哦，电流一安培就会吸氧的哦。我们那个伏特数都，我们现在算的是，我们现在台湾用的是110十伏特，日本是用100伏特。你想想看，其他国家有的国家是用大陆国家那个地，大陆国家啊，就是就是欧亚大陆，或者是像美洲大陆在用过的，国家他们都是用220十伏特的。哎，力气，你伸手去摸摸看，那个更痛，而且他那个安培数。你就这样，就这样的话是只有零点几安培，那也不至于死人。其实一安培就会死人的哦。这个刘知义你知道吗？我学理工的，我说我知道这个是。哎，刘知义你学什么的？还没有。哎
1: 、欸，其实我也是学理工的。
0: <过>欸、你学理工
1: 。哎、欸，不过你刚刚谈那个哦，因为我想到那个金子，嗯、因为它这个金一边是金子做的，金子导电性很好。嗯啊，我在想说它为什么一摸就会有那个电极的感觉，会不会那个天使会放电？
0: 天使会放电，那是正常的啊，因为他是超级赛亚人，你不觉得吗
1: ？对啊，我就想
0: 雷神可能这样，<笑>他的能力可能是这样的。他就像超，你,<正>你不觉得？<笑><笑>我觉得，<笑>我觉得，哎、摩罗兰他第一次显现的时候，我觉得他就像超级赛亚人一样，那个会发生。全身会发射成金光，好了，我觉得这是鸟三明故意抄抄,寫抄寫我们经文的，他可能有看过我们经文，所以超级晒啊，人会变成那个样子。<笑>好，开玩笑，开玩笑，不要不,不要不要,不要开不要開的玩笑，对不起对不起，就是好了，他就会像就真的哎、欸、真的就是超级晒啊，人。<笑>是不是？只是还没有进到仓库、欸。我
1: 我这边还要补充一下，因为当初这个金叶片哈、哦，是它是在那个一个山丘，它是埋在应该说一个石洞里，啊、上面有一个石头，<是>它把它搬开来嘛。嗯、其实里面不仅是只有那个金叶片，嗯、其实它还会有什么？就是有个人胸牌跟仙剑石
0: 。对对对对。那这
1: 个对，那这个其实是很重要的，因为。金叶片那时候写的是古代文字，其实施密叶瑟他毕竟没受过什么教育，嗯，所以他不知如果他只拿到金叶片，其实对他来说真的只是黄金的价值，他并不知道文字上面所记载的事情的重要性，嗯、所以神那个时候又预备了这个东西，嗯、让他能够透过这个来翻译一样
0: 。是，然后这个就像戴眼镜一样啊，那个曾经历史上有写到，就像戴。就像戴一副眼镜一样，可以看到，就上面会浮现英文字哦，反正真的很神奇啊！《先剑史》这个只有先知才能够用，真的。而且，为什么摸？为什么约瑟摸到这个叶片的时候他会触电？因为他心里面想着一件事情：，这些金叶片可以带来我家，可以解除我家的经济贫困的状况。OK，Anyway，、okay, 他才十七岁，好不好？那。我们我们现在读到这些经文的我们读到这些经文，甚至有人去抨击他说、嗯：“怎么会神交代你的事情，然后你会想着去解决家里面贫困的事情？”各位想一下，他才十七岁，好吗？十七岁的小孩能懂什么？就像你家里面十七岁小孩子一样，每天就是……我想现在十七岁小孩每天就是抱着手机在那边玩手游吧，对吧？是不是？是啊啊我，我如果以我来讲的话，我我们家算是比较小康家庭的，所以我那时候已经在打，我已经在打任天堂的红白机了，好吗？那时候别人家里还没有，然后我们家里还有 VHS 那个贝塔的录像机，很多同学都要跑来我家看《圣斗士星矢》。嘿，所以就是就是这个样子，家里面很贫困，因为很贫困啊，所以。看到这今天第一个脑中印了，哎、欸，印象过去的就是这个样子。当然神，神我们已经谈到过了，这是神要去他去做的施工，他不能有一些不洁或者是邪恶的思想。摩乃就已经告诉他，如果你充满邪恶的思想的话，神神就必定毁灭你，这是真的嘛？所以他摸到叶片的时候，不是导导电好的问题，而是我觉得神就是你有这些邪手，所以你不能碰触这个叶片。那尤其我们知道，青少年啊，在十四岁到二十岁到甚至二十岁这段学实是人格养成期。那这段人格养成期呢，非常重要。我觉得，我觉得我以我自己亲身感受，就是说，他这个故事虽然书中是书中描写了很多他跟摩尔兰交往的情交代的情况，就是说。十四岁到二十岁这段人人格养成期的这段时间呢，约瑟呢，他并没有受到很多学校的教育，这是第一点。第二点，他的教育是来自于圣经，这是第二点。第三点，后来摩乃跟他显现以后，并约定每一年他都必须要来这个山丘这个地方，要每年要来一次，然后摩乃会教导他很多很多的事情。他接受了神来的知识，而不是学校的教育。这点很重要，为什么？因为刘志宇，你觉得呢？就是学校教育和神的知识，你愿意学习哪一个？嗯
1: ，如果对于就是说倾向往神的人来说，当然由神那边来的知识是最有价值的，嗯、对，也是最重要的
0: ，对。所以在约瑟的养这个人格养成期的时间呢，其实他是接受神来的知识哦，一直。一直不惯的灌输他的神生来的这些知识哦，那回去以后，当然了、啊，书中我们描写说这个箱子的一个厚度啊，哈，然后藏了长了一个箱子，这个厚度还有一个箱，然后我们会把金叶片它的实际的这个相片呢，摆在我们的粉丝页面粉丝页面上面，然后请供大家参考哈、哦。然后，其实约瑟第一次看到，他是感觉很彻。吃惊啊！只觉得这一片值多少钱哦？而、啊、他伸手就拿一片电极，然后，然后他就大声的喊道：“我我我为什么不能拿这本书？”然后魔那个附近就传来一个声音：“因为你没有遵守神的诫命。”我觉得这句话很重要。为什么？我们有时候在做。决定或有时候我们在做选择的时候，或者我们脑筋在思考一个问题的时候，我们到底有没有遵守神的诫命呢？刘志毅，你有这个看法吗？当然，我们，我觉得刘志一定是遵守神的诫命。像我的我自己而言的话，我自己会有一些智慧与上面的问题。但我现在在做选择，的时候，我会问我自己說：说这就是符合神的诫命吗？我做这个事情是应该的吗？你有什么要补充的吗？
1: 他这里谈到说没有遵守诫，只是诫命，是因为哈，那个，因为其实那时候抹奶，其实已经跟他显现很多次，重复那么多次，嗯，然后呢，其实那么短时间他就忘记了，嗯，他看到这个事情，马上忘记了，嗯，所以我我其实觉得是说那个是也是神在教育他了，对，因为神哈其实允许我们犯错。但是他会希望我们从犯错之中学习，嗯、然后悔改。嗯，那呃站，站在我的角度，他其实呃这些对他来说是一个好事了，因为后来密斯、嗯、也不是只有这犯了这一次错误，他后来也还还犯了很多错误这样的。嗯,哼嗯哼但是神呢，都是在他愿意悔改之后，让他再重新的获得这些跟神沟通的能力啊。嗯、对啊。呃我在想，我们人也是这样子。如果是说我们要了解更多神的事情，或者是想要让自己更进一步，那就必须要符合神的一些要求，不然的话，我们就没有办法从神那边一直获得能量啊。因为、嗯、特别是像约瑟这种先知哈、哦，嗯、他他必须要跟神一直保持很顺畅的沟通，嗯、<哼>可是他没有遵守戒面这件事情，其实就会限制住他这个能力，嗯
0: 对，其实后来在历史，他会有谈到很多约瑟，他并没有遵守神的诫命，然后犯下了一些很很严重的错误。其实，在后面章节都会有提到。但是约瑟，我觉得啦，在一个十七岁，一个十七岁的少年，然后我当年如果我十七岁哦，我看到这些片，我也是想着说，哎，可以用来比发一笔横财哦，我来杯热茶的。来被谁啊？来买,买一买一台酷炫的跑车啊！其实我家就有了啦，不好意思。是哎、欸，刘思义，你想象一下，其实其实我我我们家算是小康家庭啊，就是其实我们父母过得很不错。所以我我老实讲，老实讲，我我一辈子都没有办法达成我父亲那种成就。为为什么？我父亲是创业家。他自己创立了工厂，然后我二、呃、我当兵完以后，甚至我能够出国留学，都是因为我父亲的关系。那能够让我无忧无虑，虽然我还是要打工打到很晚，可是至少我在缴学费上面这个、这个事情上是没有问题的。那约瑟的话不一样啊，没有办法缴学费啊，他没有办法去上学，所以他第一个脑中印象闪过去的是这些。如果他第一个印象闪过去这些，同样是换到我的身上来讲的话，我也去我也去闪过这些，拿了这些经验片以后，说不定我就能够，哎，买一台更好的跑车啊，或者是怎么样？你知道年轻人吗？因为，嗯，我十六呃，跟刘师义讲一个小秘，其实我十六岁我就会开车了。哦，我是开家里面的货车，然后在那个台中工业区。好、哦，你知道台中工业区嘛？就是在东海智慧的后面那那一块那一块很大的地。我知道，对，很一很大一片，对不对？那边现在看的都是工，哦、对，都是工厂，对不对？嗯。可是你想想，你想象一下，三十五年前我们家就搬到那边去了，那边什么都没有，<笑>什么都没有。像我那是我十五岁的，哎，不是三十五年前了啊,啊。对了、啊，三十五年前啊，我不小心把我年年纪透露出来了。<笑>我们两个经常在透露年纪，没关系啊。<笑>那块那么大的都。通通没有，什么都没有，就就就地就路就盖好的路就是好的路就是盖好的柏油就是平平舒坦的平平的柏油路，到晚上没有车子，没有人，人烟稀少，完全什么都没有。我们家就搬到那边去了。欸啊、那
1: 个是练车的好
0: 地方啊！欸、是练车的，欸、没错。所以我十六岁我就开始会开车，然后我叔叔又教导我怎么开车，然后。我一个人经常就是晚上练骑车。我那时候开手牌嘛，因为货车我，我我还记得，我们就开的福特的载卡载卡多，我还永远记得，我都开的那台载卡多，两公两千 CC 的载卡多，然后可以打到五，比较好一点的可以打到五档。那时候有五档车哦，不是四档而已哦，嘿，我们家买的是五档车哦，然后打到五档，然后就在这个山坡这样整个工业区里面，又没有没有都完全没有人，没有车嘛。我就一个人在那边开来开去，开来开去，开来开去，整的甚至到我，其实我真正我爸爸给我的第一台车是一台货，一台客货两用车，就是让我可以开车去上学这样子。啊，我们其实那时候八零年代，你知道经济起飞嘛？哈，台湾的经济起飞，然后就是也在日本这边的话是所谓的泡沫经济年代。那台湾的经济也是在八零年代那时候起飞，所以我们班光我们班开车的人是全校最多的。我们班开车上学有二十三个人，你这三爷啊，<笑>你能想象吗
1: ？不、哦，不
0: 错、哦，我们班才四十四个人，二十三个人开车上学，学校只准一个班，一个班，学校只我们那开工专只准许一个班。有五个停车位而已。我们班就二十三个人去申请，其他班级都是两台、三台、两台。我们班就二十三台。然后，学生大都不学长就在那边讲：“哎、欸，你们班你们班都是金牛，是不是啊？哈、啊。<笑><笑>你们班都金牛啊！啊，富二代，富二代，<笑>不对，对，我们就是富二代。然后，很好笑的是，讲一下这个情，这个这个、感同就是感同身受的情况，就是。”约瑟，他没有办法受教，可是我有办法受教育。然后我念到专科，那我们甚至我们出去联谊的时候，出去联谊哦，就是大概二三年级，我们出去联谊的时候，然后女生会跟我们说：“哎，那我们开始抽钥匙吧。”那我们康乐股长都会回他一句话：“你看看对面，那边一排车，爱、哎、上哪一台就上哪一台啊。”最后那一台那个白色货车不要上，那个载器材的，就是我开的。<笑>我就是没有办法在女生，对不起，我就是永远负责器材的。你知道为什么吗
1: ？为什么
0: ？在找我一女朋友，那些女生一定会被我亏光光的。只要上我的车，那个女生就嘿嘿、嗯，虽然我那时候有初恋女友在，啊，嗯嗯嗯嗯、不好意思，我就这样认识很多女生然啊,啊，后来都成为很好的朋友了。我跟女我跟女生的其实这种互动的话，其实是很自然的，就是我不会有存有那种，啊，就是要她当我女朋友怎么样意思？因为那时候我有初恋女友在，我初恋女友，我大概就是星期六从南开放学，放学以后呢，我就要赶快礼拜六我就要赶快回家去，回家去，然后开着货车出来，然后到岭东去接她下课，去岭东去接她，然后再回草屯，我们南开就在草屯哦，然后。因为他住校，然后后来他四五点几的时候，他就住在外面。那我就得大概每个星期六，我要去载他回回。每个星期六从二年级开始，从专任那时候我还是十,十六七岁，就每个礼拜要载他回去，然后在星期天的时候晚上的时候呢，他就会打电话给我到我家，然后跟我说几点，然后就载他回来学校宿舍，是这个样子。我是这样度过青少年。那这也是人格，我在人格养成这段时间，那或感同身受的是说，约瑟那时候这么穷苦的情况之下，他当然会有这样的一个想法，那所以说他会被电到。那这时候呢，约摩乃就告诉他说：“哎，你明年这个时候你再来，然后带适当的人来。”哦，约瑟很疑惑啊，谁啊？我要到谁来？带你大哥来啊？对啊。那时候，你觉得呢？约这个时候，约我们看到记载，就是说约瑟回到家已经疲惫不堪了、哦。哈，那摩尔奶跟他一再重复的这些讲这些经文、这些事情的时候，神学来讲这些事情的话，而且持续了这么多年了、哦。我想相信，神来的知识给他预备了一个先知的一个道路、哦。哈，确实是预备了一条道路。我忘了那段经文怎么讲了。刘志颖，你们可以提醒一下，所,所预备的道路，嗯,嗯，对，我们再查一下经文 ，OK， 嗯，我的道路好像是在马太福音吧，我记得，对，我就是这我道路
1: 非同你的道路，这样、啊、这个吗
0: ？好像是这个话，就是呃，我就是啊，我就是道路，道，我就是道路真理。哦
1: 对对对，我就是道路、真理、生
0: 命。嗯，对。对啊，人家听从我的话，就怎么样怎么样，对不对？就是这些经文嘛。嗯、我们读到的都是这些经文。对,对,对不起啊、哦，因为各位听众，你们必须聊。各位听众，我必须要跟各位听众报告一下，我们不是只有念圣经而已哦，我们也不是只有念《摩尔门经》而已，好吗？我们还念《教育圣约》，还有《无价圣约》，还有那么多要要启示的东西。其实我们也是资讯爆炸的。我们也是处于资讯爆炸的，所以我们要想一想，要那个经文在哪里？我们读，但是我们还是照着经文的方式在过生活，那照着主的给我们的戒律在过生活，这是我们后期圣徒的信仰一个非常重要的一一一一环呐、啊、哈。但是我觉得后来的故事，可以不可以再跟我们分享一下呢？之意。
1: 后来就是他本来就是去要去拿，后来被电到嘛，对不对？嗯、那电到完之后呢，就是摩罗乃呢，其实有又,又有一个意向给他这样。我我这个意向我以前没有特别注意，我把它念一下啊、嗯。嗯。他说摩托乃吩咐你看，另外意象在约瑟面前展开，他看见撒旦被无数的途中围绕着。嗯。然后你所看到这一切善良和邪恶、神圣与不绝、神的荣耀跟黑暗的势力，嗯，就是让你知道今后会有两股力量，永远不要被邪恶的一方影响或产生。嗯、<哼>而且他告诉耶稣说，你要洁净内心，这样。嗯对那。那那那个刚刚那个你才提到说，摩纳有告诉他说要那个带一个人来吧，那个人就是那个、嗯、那个他大哥阿文。嗯，不过。不过他的大哥呢，其实竟然在那个在过了这件事情之后，好像两个月就因为就是病过世了这样子，所以这件事情没有真正实现过。嗯、后来都是约瑟跟摩乃单独约会这样子
0: 。对啊，其实我我在想会
1: 不会是因为他大哥过世了，嗯、所以摩乃为了要试验他，所以后来又花了四年的时间让他学习等、嗯不然的话，如
0: 果他大哥有来，搞不好，搞不好下一次就给他嘞，嗯、也不一定哦，也不一定啊，对啊，可是沈玉贝的道路就是这个样子啊，哎，各位想象一下，现在我们现在啊肚子痛啊，来一杯怎样胃片以外胃痛药，或者是反正现在便利商，哎，现在便利商都有卖嘛，有吗？还是我我觉得台湾比较好，真的，台湾二十四小时的药店，尤其台中。台南也有，对，台南也有，有二十四小时药店。可是各位要想一下哦，两百年前哦，生个病就会死人的，啊，肺炎啊就死掉了。哎，我们提到关键字的肺炎，<笑>得个病，如果没有医生，在那种情况下是基都没有学校，哪来的医生啊？没有人学医啊，那。没有一个好的医生，或者是怎么样的话，就就往生了、哦，就真的就是要肚子，因为肚子痛就往生了，对啊，那个时代就是这个样子。而且我最近在读，最近在看那个看《百灵果》的那个节目《宋氏三姐妹》的时候，一百多年前也是这个样子，呵呵，一百多年前就因为一个小病，然后就死掉，就就很这，然后生出来的儿子就夭折了。一百多年前都还是很正常的事情，何况是两百年前，一个小病就可以带走人一人的一条命所以，因为他肚子腹部绞痛了，我猜啦，绞痛应该是盲肠，我我我猜而已，我猜而已哦、喔。他可能是盲肠炎的关系，然后就发炎发烧，然后就拜拜了。你觉得呢？子你觉得呢
1: ？他那个他那个病我，我我不太知道他到底是怎样子。也只是一个肚子痛而已，可能然后可能是吃错药的感觉哦。嗯，那个医生呢？对对对，吃错药，大量的白恶药，<对>可能是不对症。对，所以庸医庸医让他死了
0: 。对啊，他其实无论哈先知，我一直必须这么讲哈，对不起，有点咳嗽，讲太多话了。<笑>那个先知。在整个，甚至在整个在年少时期，以及到他训教的这段期间哦，他其实是非常非常想念他的大哥哦，因为奥文对他的来说是影响力。你看，二十七岁，他跟他大哥差了七岁还是八岁？印象中好像差八岁吧？是吗？好像是 OK。不管，反正差七岁以上。那七岁以上的时候。他大哥，你看差七岁的人一个一个年纪比我们大七岁的人，他对我们的照顾，然后大哥大哥就像，你看，古时候有一句话叫什么？呃，如果长兄如父，长对长兄如父，就如同父亲一样在照顾他的一个大哥，突然走了。我我要是我的话，我我我我我是家里面的长子啊。如果我一个非常照顾我一个兄长，或者是说。像以前哦，一个学长，他可能因为一些事情，然后就离开学校或离开这个社团的话，我他本来是很照顾我,我，我会特别的伤心，因为我曾经有都这样的经历，就是学长特别照顾我的学长，后来他离开了这个社团，然后他永远都不会再跟这些人接触，然后虽然他很照顾我，可是他还是一直，他还是。在说那边的坏话，那个社团的坏话怎么样？而、啊、我本身在这个社团里面，我到底要听谁的？那大家那时候都年少气盛嘛，光说实在的，二十岁以前大家都年少气盛啊。说实在，在社团里面经常会有这些争执，我觉得那都是年轻的时候，年轻都年轻嘛，然后就是在发挥自己的、散发自己的那种力量啊，要需要被肯定啊。那我觉得。不光是离开而已，叫离世哈、哦，是离世哦。那我那个我所经验的是离开而已，那就已经造成我很大的伤害了，而且何况是一个离世的一个大哥哦。所以到到这个部分的话，终于回到三，他隔年哈、哦，隔年约瑟在独自前往的时候，没有奥文哈、哦，他不确定哈、哦，主会不会主会不会把叶片交给他哈、哦。然后摩罗乃还是清楚交代了，取出叶片的时候，你必须把叶片握在手中，直接回家，不可耽搁。回去以后把叶片锁起来，哈。这其实历史上文献的记载是，每一年，每一年到九月二十二号的时候，约瑟就会前往山丘，然后接受摩罗乃的教育。然后摩尔娜告诉他美洲大陆先民的一些生活，然后战争，然后他们是如何来的，然后他们是如何灭亡的。然后同时呢，约瑟呢也把这些分享给他的家人。我觉得分享这件事情很重要，就至毅你怎么看这件事情？嗯
1: ，我觉得年轻的约瑟他其实也是需要有一个人可以去吐露他看到的事情。特别是他们需要一些认同，因为他还是年轻人嘛。是，虽然是说年轻人他自己就是说可能会叛逆啦，或者是不服从权威啦，但他们还是需要一些长辈，嗯、就是愿意听他的长辈。嗯、那他的家人其实是扮演了这个样的角色，嗯、陪伴他，嗯、而且他都、嗯、他们基本上都相信嘛。嗯。那我觉得这这很棒。嗯、<哼>那虽然他他不能够跟别人说，但是至少可以跟家人说。嗯哼啊，家人也也听他的故事，嗯，然后也陪伴他成长。啊，我在看这个事情的时候，我觉得说那时候的约瑟真的是还在养成期啦，嗯哼，所以那个时候是那个天使在教育他的时候，其实都是都是蛮严格的，嗯<哼>，就是、啊、就是一步做错的话，他就他就让他不能再拿那个叶片，或没办法看到那个叶片这样。嗯哼。啊、这个是在一个教育他的过程，这样子，那也可以看得出来，就是说，嗯、也可以看得出来就是说，其实先知真的不是不是一生下来就是的啦，嗯、一个人都像他一样，都是要经过学习的，一步一步的服从，嗯、然后他才会知道越来越多的事情
0: 。我曾经在 FB 上看过一个贴文、哦，哈，就是说以赛亚曾经裸身传教，然后彼得曾三次不认主。然后保罗曾经欺负、曾经欺压过那个自己基督教的信徒、哦、然后还有约瑟呢，没有学、没有接受过教育，却能翻译摩尔门经，真的，这都是神，他们都是神的器皿，因为他们是摩西，像摩西来讲的，摩西八十岁才带领埃及人出埃及啊，呵呵对不对？摩为了
1: 他训练了更久啊。
0: 训练的更久哎、欸，哇哎、欸，摩西在埃及杀了人以后，然后逃往他丈丈人他家，那时候他才四十，那时候他已经四十了哦，然后逃往他家丈人家，又在那边放羊，放了四，我的放羊的孩子当放羊的孩子，那个不是，那就放羊的老人，放羊了四四十年，到八十岁才召唤摩西为先知，然后带领他的人民。代带领以色列的人民出了埃及耶，你想想看，我们各位听众哦，想一想，想象一下，神如果说要预备一个先知的话，他要预备一个先知，他必须要花多久的时间以及力气？我们都是人呢，我们不是神，因为我们不是人的关系，我们会犯错，然后神希望我们在我们犯错的过程当中，我们去悔改，然后去改变，让自己更好。悔改，其实我听以前我们主教曾经说过，悔改不用哦，悔改好像说这个词太严重、太沉重，我们把它想把它解释成改变，它属住，需要我们改变。就像迪特乌西朵会长曾经，迪特乌西朵长老曾啊，直、呃、到现在是长老，他曾经告诉我们，好要更好，还要最好，这就是我们整个在做。作为一个基督徒，或者是我们信仰耶稣基督，我们信赖他，他希望我们的就是好，更好，还要在最好，的目的不是这样子吗？就是经由悔改，是不是？的
1: 确啊，我我觉得是说，哈，神也一直在试验啊，嗯、就是试验那个这个私密约瑟，嗯，然后，呃，去考验他。嗯，然后看他是不是真的就是服从，真的有信心去把这件事情做好。嗯，他没有一开始就把他，嗯，没有一开始就让他拥有这个这些叶片，我觉得那是很睿智的了，因为这件事情实在是太重要了。嗯，约瑟必须要证明说他能够有能力，然后完全听从神的吩咐去做。而且要有这个意识，他必须要保护好这个金叶片。嗯哼，不然的话，就是当这个叶片交给他，他没有保护的话，神的施工就会因为这样子被 delay， 或者是呃，或者是呃没有办法达成谁的要求。嗯
0: ，所以说在经文上面写到嘛，神通小万事啊，他知道约瑟需要被考验。就像我们每个人都需要被考验一样，我们在生活上，我看过一部，我看过一个日本电影的一个介绍、哦，哈，他就说，如果我们不起身、哦，哈，我们不起身跟生活战斗哦，就会被生活击倒。那我们随时都是处于，我们随时在处于善跟恶的一个战争当中，就像经文里头写的，神圣与邪恶，是非。是非跟黑白这之间的战，我们时常是经常每天都是在面临这样的状况。那这些福音、真理福音的教育带给我们的生活，就是我们能够很清楚的选择，我们要所我们要选择正正义的一方，或者是选择选择正义的一方，选择神圣的事物，选择应该做神要我们达成的事情，不是这样子吗？对不对？之一
1: 就选择让神得胜
0: 。嗯，啊，选择让神得胜。哎，这句结尾下的好哦。<笑>对啊，啊，我们今天的节目就到这里了哈、哦。那我们今天聊到金叶片的故事呢？其实金叶片对我们，对我们，对我们待会会放上叶片哈、哦。那我们还是必须强调一次哈、哦，我们所说的见证语以及我们的频道呢，不代表耶稣基督后期圣徒教会官方的任何立场。如果你要更了解我们参考的文献呢，请点我们下方的链接。最后，刘知义有什么话要跟我们听众朋友们说呢
1: ？呃，我我觉得哈、哦，就是说我在这一章里面哈、哦，就可以看得出来，就是说神真的很爱护那个私密约瑟。嗯，他其实也没有一开始告诉他说的事情，然后其实他就是一步一步的引导他去、嗯。就是让约瑟去做正确的决定，嗯、然后我觉得我们听众哦，在我们相信或者是认识神的过程中，其实也会像约瑟那样，嗯、就是呃，我们可能一开始不是那么认识神，但是只要我们愿意听从神的指示，嗯、然后一步一步去去做，其实也会变得像约瑟一样越来越有信心，嗯哼。在早期的约瑟，其实就跟我们一般的人、一般的年轻人一样，其实他对自己没有什么信心，他对神也没有太多认识。虽然他曾经有接受过意象，但是他的挑战跟困难跟我们来比，其实也也是有他。那下集的话呢，就是说我们会再继续往下谈。那欢迎大家啊，各位听众啊，继续。呃，注意啊、呃，然后来聆听
0: 我们下一次的广播。哎，对，先聆听我们的 Podcast 然后给我们可以的话呢，给我们五颗星哈，并且分享哈，然后在我们的粉丝团子上面呢，让按个赞，让我们知道，以及留言呢，让我们知道说您对于今夜片有什么的想法以及看法。我们说了这一张想法和看法，然后我们都会我们会找个时间认真地来回答您这些问题。那我们今天的节目就到这里了，谢谢各位的收听，谢谢，谢谢，谢
1: 谢大家，拜
0: 拜。拜拜